0: Dit zijn de preken van Bas van der Bent. Elke week een nieuwe preek: een korte of een lange. Allereerst de lezing van vandaag. Ik lees u uit het boek van de profeet Amos, het derde hoofdstuk de verse 1 tot 8. Luister naar de woorden die de Heer tot jullie spreekt. Israëlieten, tot heel het volk, dat Hij weggeleid heeft uit Egypte. Uit alle volken op aarde heb ik alleen jullie uitgekozen en daarom zal ik jullie voor al je wandaden laten boeten. Gaan er ooit twee samen op weg, zonder bij elkaar te zijn gekomen? Brult ooit een leeuw in een struikgewas, als hij geen prooi heeft? Grompt ooit een leeuw in zijn hol, zonder iets te hebben gevangen? Duikt ooit een vogel in een klapnet neer, als het aas ontbreekt? Slaat ooit een klap net dicht zonder dat er iets te vangen is? Klinkt ooit in een stad de ramshoorn zonder dat haar inwoners bang worden? En wordt ooit een stad er onheil getroffen zonder het toedoen van de Heer? Zo doet God, de Heer, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten. Een leeuw heeft gebruld, wie zou er niet vrezen? God de Heer heeft gesproken. Wie zou er niet profiteren? Ik las u uit NBV 21. Velen waren verbaasd dat de Amerikanen gelijk hadden met hun voorspelling van de oorlog in de Oekraïne. Waarom wilden wij dat niet weten? Ver voordat de bankencrisis uitdrak waren er economen die ervoor waarschuwden dat het verlenen van tophypotheken zonder aflossing en het onbeperkt verstrekken van consumptieve leningen grote risico's betekende en tot een geweldige crisis zouden kunnen leiden. Uiteindelijk is het de hebberigheid van bankiers geweest die zoveel bedrog pleegde dat een grote bank in de Verenigde Staten failliet ging, dat de bankencrisis uitbrak. De waarschuwingen bleken terecht te zijn. Heel langzaam wordt er nu gesproken over het meer in werkelijkheid brengen van hypotheken en leningen. Maar nog steeds wordt er niet gesproken over de gevolgen... die de exorbitante salarissen hebben op de verdeling van inkomen. En daarmee de koopkracht van de grote massa van de mensen. Gevolg is dat er een krapte is op de arbeidsmarkt... maar dat de vraag in de detailhandel achterblijft. En ook bij de sancties tegen Rusland speelde tot nu toe de belangen van banken en bedrijven als de KLM een grotere rol dan de maximale druk op Rusland. En nu Poetin gezegd heeft dat, ze, dat hij de kernwapens op scherp wil stellen, worden de sancties langzamerhand sterker. Wie dit eerste gedeelte van het boek van Amos op zich laat inwerken, ontkomt niet aan de indruk dat ook aan Israël het verwijt wordt gemaakt... Dat er talrijke waarschuwers zijn geweest die werden genegeerd, en dat de waarschuwingen niet werden gehoord of werden weggewoven. Ze We altijd meer uit op macht en bezit dan op eerlijk delen en de armsten onder ons. Dat was in de dagen van Amos al niet anders dan in onze dagen. Daarmee komt in de dagen van Amos dat een volk als Israël toch beter had moeten weten. Het had immers de richtlijn van de God van Israël gekregen om een lichtend voorbeeld te zijn op voor de andere volken. Maar het land had de levenswijze en de religie van de andere volken overgenomen. In ons christelijke Westen is het eigenlijk hetzelfde gebeurd. Niet het delen zoals Jezus van Nazareth ons geleerd heeft bepaald het wezen van onze samenleving, maar het streven naar winst, optimalisatie en de macht, om dat ten koste van alles te realiseren, de vrijheid van de markt, het recht van de sterkste. En dat recht van de sterkste, daar zien we nu de grote nadelen van. Bij Amos blijft altijd tussen alle negatieve kritiek en de voorspelling dat het slecht zal aflopen met het volk, een klein stukje hoop over. Amos is boer en weet hoe de natuur in elkaar zit. Hij schetst op zeer poëtische wijze hoe je in de natuur kunt zien, ruiken en horen ...waardig gevaren zijn die wilde dieren met zich meebrengen. Maar als de leeuw brult, is de prooi veroverd en kan de maaltijd beginnen. En op het eind van dit gedeelte laat Amos de leeuw brullen. De straf van God, de ellende die het volk over zich heeft afgeroepen, is dus voorbij. Er breekt al een nieuwe tijd aan. Met die boodschap zal het volk in ballingschap gaan. En in die ballingschap zal het opgeroepen worden die boodschap van de God van Israël opnieuw serieus te nemen. Dat zal leiden tot de Hebreeuwse Bijbel die ook wij in ons Oude Testament kennen. Tot de boodschap over de nieuwe aarde waar, ook waar wij dankzij Jezus van Nazareth aan mogen meewerken. Dat nooit los te laten is een waarschuwing die we elke dag opnieuw ter harte mogen nemen. Ook vandaag weer.